0: Comenzamos el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza Una hora pisando fuerte, compartiendo a Cristo, nuestro ideal ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ¿Cómo están amigos, hermanos? Gracias por acompañarnos una vez más En el dial de, de la radio, de abrirnos las puertas de su casa, del trabajo En donde estén, ¿eh? pero siempre abriéndonos la posibilidad de este encuentro con el programa de colores, el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza. Una vez más, una semana más, compartiendo esta próxima hora. Hoy no está con nosotros Pepe Fernández. ¿eh? Le mandamos desde aquí ¿eh? saludos a él, a su padre, ¿eh? a Manolo que lo tiene un poco enfermito. ¿eh? Que se mejore, Manolo. Y Pepe, bueno, te esperamos ¿eh? la próxima semana. Pero ¿sabe que Pepe? previsor, el hombre, me dice, no vas a estar solo, te voy a mandar una compañía. ¿Y qué compañía me mandó nada más ni nada menos que a Sergio Palma, a quien lo tengo a mi derecha? Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Sergio?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Era un placer estar acá. En primer lugar, buenas tardes a todos los hermanos, todos los hermanos que nos escuchan con tanto cariño esta esta hermosa radio que nos recibe Buenísimo, ¿es
0: la primera vez que venís a la radio?
1: Sí, la primera vez, primera vez, no, así que acá bueno. estamos como perro en bote Bien, 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 pero, bien, bien pero, pero tranquilo, bien, tranquilo, tranquilo, bien, tranquilo. Todo tranquilo,
0: todo fluye, <risa> todo fluye porque Aparte te, tenés la responsabilidad de, de iniciar el <risa> programa enseguida nada más con el segmento de espiritualidad Nada más ni nada menos, ¿eh? mirá nada. Con, con qué responsabilidad te estamos largando aquí Pero hoy también vamos a tener eh, a dos cursillistas que están... Haciendo, no sé si se dice la carrera del diaconado, creo que no, no, no es lo correcto Los voy a saludar a Fernando Espinelo y a Leo Amaya eh, Que justamente están con nosotros aquí en la mesa Chicos, ¿cómo
2: andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo tardes. Eh, sí, eh, encantado, mucho gusto, la primera vez bueno, que, que estamos acá compartiendo la radio eh, Más que carrera, yo diría eh, un llamado, la vocación es muy... Esa, eso es lo sí, correcto, ¿no? Llamado, Sin dudas.
0: Bueno, uh -huh. vamos a hablar enseguida a lo largo de todo el programa uh -huh. ¿eh? ah. sobre esta vocación que ustedes uh -huh. han tenido, justamente, ¿no?
3: Sí, buenas tardes, Marcelo. Un gusto estar con, con vos, eh, con el equipo acá de Cursillo. Eh, sí, como dijo Fernando. Es un llamado en lo cual nosotros estamos allí trabajándolo con nuestros sacerdotes y guía espiritual y nuestra familia. Así que para todos ellos un, un saludo también especial por estar en este medio que es la primera vez que participamos.
0: Buenísimo, vamos a ir charlando a lo largo del programa justamente sobre esto, porque ellos hace poquito recibieron el lectorado, así sí, se sí, llama, ¿no? Sí, Bien, enseguida. Nos cuentan, ahora arrancamos con el programa Como siempre con el segmento espiritualidad Previo, saludo también a Pablo Amestoy Que como siempre está allí En el control técnico, gracias a él Podemos estar al aire de la radio
4: si algún día, en la lucha caer.
0: Porque nadie ama lo que no conoce De colores y nos vamos metiendo con el segmento de espiritualidad, Sergio, nada más ni nada menos, para hablar, no sé si ponerle como título así bien periodístico, la palabra. No la sé palabra. si sería la palabra correcta, valga sí, la redundancia. Sí.
1: Es justo, es justo el título, pero para hacer las cosas bien cursillistas me voy a presentar, porque seguramente algunos hermanos me escuchan por ahí y no me conocen. Eh, Sergio Palma, yo hice el cursillo 270 en el año 96 Casado con Gladys, tengo cuatro hijos, dos nietos y dos nietitas en camino Así que muy, muy feliz de, de compartir esta responsabilidad, este favor que me ha pedido Pepe Y vamos a hablar exactamente sobre la palabra Porque nosotros sabemos que para incrementar nuestra vida de gracia Que debe ser, como decimos en cursillo, creciente compartida, sobre todo creciente. Entonces, para poder incrementarla, el Señor nos ha dejado varios medios. Entre ellos, los principales está su palabra. Están los sacramentos y nuestra acción apostólica. Ahora nos vamos a detener específicamente en la palabra. Si vemos en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12... El Señor nos dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la palabra es viva, porque la palabra es vida de Dios, es vida de Dios y la dejamos actuar en nosotros. ¿no? Es eficaz. No es una palabra cualquiera. Tiene el poder de transformar, o sea, actúa la palabra de Dios. Pero también depende de la tierra donde caiga. Y ahí podemos hacer mención, casualmente, a la lectura del Evangelio de hoy, de San Mateo, que en su capítulo 13, versículo del 1 al 9, nos dice, Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar, al esparcir las semillas algunas cayeron al borde del camino y los pájaros la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100 otras 60 otras 30 El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: Hay mucho para reflexionar, ¿no?, en estas dos citas bíblicas. Y para reflexionar, solo tenemos que hacer silencio. No solamente el silencio de, de ruido exterior, sino el silencio en nuestra mente, en nuestro corazón. Y guardar, sobre todo, en nuestro corazón estas palabras. Así como lo hacía nuestra Madre María. Entonces, va a dar frutos abundantes. También sobre la palabra nos habla la Constitución dogmática sobre la divina revelación que está en el Concilio Vaticano II. Esta Constitución, de Verbum, en su capítulo 1, que habla sobre la revelación en sí misma, en el punto 2, nos dice Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo Encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios, invisible, habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras, intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas». Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Por su bondad Dios quiso revelarse a sí mismo por Cristo, que es la palabra hecha carne, y así podemos llegar hasta el Padre y participar de su naturaleza divina. En su palabra Dios nos revela su verdad profunda, sus entrañas de misericordia y su deseo de salvar al hombre que resplandece en la persona de Cristo. Valoremos la palabra. Escuchemos con toda atención y el corazón la palabra. Dejemos que dé fruto en nosotros la palabra. Y sobre todo, compartamos este tesoro con un mundo que está sediento de la verdad. Un mundo que escucha palabras, palabras huecas, pero nosotros podemos dar testimonio de la verdad. ¿no? Y por último quería hacerle mención al Papa Francisco, que reunidos con cursillistas de Europa en el mes de abril del año 2015, hablando también con ellos sobre la forma de dar testimonio y respondiendo a preguntas que le hacían los cursillistas sobre el camino a seguir Les decía el Papa Francisco Otro camino es la meditación de la palabra de Dios Especialmente la lectio divina Leer la palabra de Dios, leer la Biblia Muchas veces he aconsejado y también lo hago ahora Llevar siempre en el bolsillo o en la bolsa un evangelio pequeño Les decía el Papa a los hermanos reunidos allí, ¿no? en los viajes, cuando estoy esperando en el dentista, o por hacer algo, leer un pasaje del Evangelio y después pensar con calma en ello. Esta familiaridad con la palabra de Dios, esto nos acerca al Señor, y así podemos escuchar al Señor que nos indica el camino por recorrer y nos anima ante las incertidumbres y dificultades que presenta la vida. Le decía el Papa siempre con su lenguaje tan coloquial y tan fraterno, ¿no? Hoy las posibilidades que nos dan los medios electrónicos también nos permiten tener la Palabra de Dios en, en el celular, ¿cierto? por aplicaciones, así que siempre recurrir a la Palabra y buscarse un momento, y dedicarle un momento al Señor, no solamente para leer, para escuchar, sino también para madurarle en nuestro corazón.
0: En ese sentido no tenemos excusas, digamos, la podemos tener al y, alcance de la mano.
1: Exactamente, no hay más excusas. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Mmm... -hmm.
5: Se miel para
0: evangelizar nuestros ambientes. De vida, Cristo y yo, mayoría aplastante. Y como todo tiene que ver con todo, podríamos decir, ¿no? En definitiva, hablar de la palabra, la palabra de Dios recién. nos da pie también para meternos en la historia de vida de estos dos hermanos que nos visitan hoy. aquí en el estudio de la radio. y que decíamos en esta vocación del diaconado. Recibieron el lectorado hace poco, ¿no? De, de manos de, del obispo, del arzobispo de Mendoza, ¿no? Monseñor Marcelo Colombo, Fernando Espinero, Leo Amaya, los saludos nuevamente. ¿Qué es el lectorado? Eh? Primero que nada, ¿qué
2: es esto que recibieron? ¿De qué se trata? Mirá, en pocas palabras, para resumir, es el servicio a la palabra. El ministerio es un servicio uh -huh. a la palabra de Dios. Eh, Obvio, como estábamos escuchando hace un rato, siempre tiene que haber una relación desde el corazón, una relación profunda y un acercamiento a la palabra, un conocimiento, eh, una profundización. Y bueno, en ese camino estamos con, con Ajá, mi amigo acá. Sí.
3: La verdad que me quedaba con las palabras que dijo acá nuestro hermano cursillista Sergio, eh, de lo que decía el Papa Francisco, ¿no? de la palabra de poder ser capaz de meditarla, bueno, y este es un poco nuestra tarea a partir de ahora, de poder llevar la palabra a aquellos lugares en donde, bueno, son necesarios, el trabajo, la familia, eh, el lugar que es eh, donde realmente lo necesita, ¿no? Uh -huh. Con nuestra experiencia, con nuestra vivencia, y es importante también el silencio, y bueno, de, también el lectorado es parte de que eh, dice el Verbo, creo que era, me acuerdo, que eh, es parte donde nosotros podemos transmitir eh, la palabra de Dios, poder compartirla con el otro, de ser, ser un catequista más dentro de nuestra comunidad y la comunidad que nos, nos toca.
0: ¿Qué les toca en la comunidad de, de origen, decíamos recién, no? ¿Dónde están cada uno de ustedes?
3: Y yo, por ejemplo, estoy en la comunidad de San Roque, que es muy amplia, tenemos zonas rurales y zona tres zonas urbanas. Eh, bueno, eh, ahí llevamos trabajamos junto al padre Marcelo y el diácono Beto.
0: Bien,
2: ¿y vos, Fernando? Yo, María Madre de la Iglesia, hace siete años que estoy con el padre Daniel Caballero. Bien,
0: ¿y eh, en función de lo que el padre necesite del sacerdote...? No van a las capillas, van a las distintas comunidades o vienen en la sede también puede ser o no eh,
3: sí, es un poco eso eh, llevamos las, palabras, las celebraciones de la palabra a distintas comunidades y bueno, también el servicio dentro de la de la parroquia que nos toca
0: Hacen la celebración sí. eucarística también No, no sí. la consagración, claro, esta no, no en la no, misa no, 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 es una no, celebración no. de la palabra Hacen,
2: uh -huh. Yo estoy trabajando En una capillita de las nieves Se llama en el barrio González Gariño, Cerquita de la parroquia uh -huh. Eso y, es de ¿no? De Lusuriaga. y llevo dos años Pero bueno, es, es, es una celebración de la palabra eh, Bueno, se da la comunión eh, Pero no es No es lo mismo que una misa Claro Uh -huh. Pero es lindo porque por ahí eh, no hay... O sea, para llegar a todas la, las capillas con misa no se puede Entonces se celebra la palabra con, con ministros de, Pueden ser ministros de la Eucaristía Con, con nosotros que estamos en este uh -huh. camino para el diaconado Y uh -huh. y bueno, y bueno profundizar en, eh, un poquito el misterio que, que es Cristo
0: Bien, ¿y por qué la vocación del, del diaconado? Empecemos por ahí uh -huh. de nuevo, ¿no? Es decir, por... El ¿Cómo llamado? surge ¿Cómo el llamado surge? a cada uno de ustedes? ¿Fue antes o después del cursillo? Uh -huh. qué, ¿Qué impactó en ustedes?
3: Bueno, en mi caso, por ejemplo, siempre ha sido una búsqueda eh, interior, así de conocer eh, sobre la iglesia, sobre los santos. Y bueno, el cursillo fue un poco el empuje para poder llegar donde estoy. Bueno, y bueno, y ahí la intervención de muchos hermanos cursillistas... Eh, diáconos cursillistas también y eh, sacerdotes han, han podido encaminar este llamado, así decirlo, bueno, y ahora estamos en esto, o sea, Bien. con la oración... Y, en tu pues, caso
0: fue el empujón que te estaba faltando, faltando para
2: para. Bueno, yo casualmente una vez escuché hablar unos diáconos por la radio uh -huh. y sin saber mucho de qué se trataba me quedó ahí picando, Pero cuando llegué a mi casa me bajaron de un ondazo. Cuando le dije a mi esposa, me dice: No, yo, esposa de un diácono, me dice ni loca. Dice. Viste que uno siempre suele tener esas ideas, viste, por la falta de conocimiento. Entonces, bueno, pero quedó ahí. Y después hice mi cursillo en el 2012. Y cuando empecé, después de, de, del retiro y después de estar en, en la comunidad, ahí volvió a surgir con unos hermanos que, que fueron, eh, recibieron el ministerio de lectores y Acólito. Y ahí sí sentí fuerte el, el llamado.
0: Y ahí no para empezar hubo la... esposa que te frenara.
2: No, no, ahí no. Menos mal que ahí ella, ella ya se aflojó y ahí bueno, bueno, pudimos empezar. Somos... Nosotros tenemos una historia eh, fuerte. Yo empecé en el 2014 en la escuela y nosotros, o sea, yo tengo tres hijos. Eh, justo mi esposa estaba embarazada de, de un bebé en esa época y a los seis meses que yo estaba en la escuela, nosotros... O sea, el bebé venía con un problema de malformaciones, trisonomía 13, se llama la enfermedad. Entonces perdimos, o sea, lo tuvimos cuatro días con nosotros, el bebé. Fue ah. una bendición siempre, porque nosotros siempre lo tomamos desde la fe. Obvio que uno tiene en el camino su, su dolor, su prueba. Pero eso, bueno, hizo que yo dejara la escuela seis meses y pasé por una etapa de, de enojo, de de apartarme, de querer como dejar a un lado el llamado a la vocación porque uno lo primero que le surge es la parte humana y, y, uh -huh. y con, me enojó, me,
0: pero con, con Dios, Dios, digamos, tuviste con Dios,
2: el, Dios sí, Dios. sí y más que nada porque uno se siente como que voy a decir, bueno, me falló por ahí yo, yo lo pensaba así me falló el que no me podía fallar uh -huh. yo lo sentí en mi interior después con el tiempo me he dado cuenta que no me falló eh, que en realidad me hizo crecer, me hizo madurar. Me puso una prueba que fue una prueba de amor. Pero bueno, llevó su proceso y después en el 2015 en una misa, yo su suelo ir al, acá al, cerquita al monasterio, a la misa con las hermanas dominicas se despertó de nuevo fuerte ese deseo de, de estar y volver en la escuela y con, con los muchachos y de seguir con este camino. Y, es decir, la,
0: la misa nunca la dejaste, digamos. No, Te habías no, enojado no. un poco con Dios, pero no, no. es que perdiste la fe.
2: No, 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 no. La misa seguía firme la misa, lo que sí, la escuela sí, y bueno, y, y digo, a lo mejor me, ten, me tengo que dedicar más a mi casa, a estar con mi familia, a servir más como laico y, y dejar esto como un poco de lado. Y bueno, el Señor que es generoso, siempre tiene misericordia, nos tiene paciencia, nos tiene un amor infinito, eh, volvió a tocar fuerte para que yo o sea, se despertara. Yo me acuerdo siempre patente porque yo había empezado la escuela, ellos llevaban un mes, yo había estado con un grupo anterior y había dejado la escuela y después los conocía ellos. yo llevaban un mes de clase y yo ya había decidido no volver a la escuela, llevaban un mes cursando. Y me habían llamado todo pero ya estaban las puertas cerradas. Y vine a una misa un día viernes y fue tan fuerte lo que sentí en la misa que, que ahí nomás la llamé a mi esposa. Así. Estaba en el trabajo y la llamé. Y le digo, mañana quiero ir a la escuela. Le digo, quiero volver a la escuela. Lo sentí así, me emocioné todo. Sentí que en mi corazón que, que, que tenía que estar allá. Así que lo tomé, o sea, con con mucha responsabilidad y tratando de, de responder con el 100% uh -huh. o sea, con lo mejor que, que pueda dar de mí, y bueno ya estamos en el 2014, fue, ahí los conocí uh -huh. al leo y vamos a la actualidad 5 años cursando sí. en la escuela
0: a la paris, ¿cómo es el uh -huh. tema de la familia? Digamos? Decir, ¿necesitan uh -huh. que, que estén apoyando 100% sí. también la familia? ¿Cómo? Y porque sí, si no es una
3: parte de, del diaconado ¿no? porque nos acompañan en en la oración, en los encuentros, eh, por ahí las decisiones y bueno, uno también como parte de la familia eh, siente la necesidad de estar con ellos, así que es una pata, como así decir, del, del, del trípode en donde si falla, no sé, eh, se estabiliza la vocación y bueno, surgen una serie de problemas entonces eh, eh, como decía recién, la palabra ayuda a que por ahí nosotros como integrantes de la familia podamos compartir cierto, o discernir también, ¿por qué no?, eh, ciertas circunstancias, sobre todo cuando hay jóvenes y adolescentes. ¿no? Claro. Este, En el caso mío, gracias a Dios, estoy muy acompañado así que. ¿Cómo
0: está conformada tu familia?
3: Eh, mi familia está conformada, somos tres, eh, mi señora Miriam y mi hijo Matías uh -huh. que ya tiene 22 años, está cursando la universidad así que vamos todos encaminados.
0: Pero claro, la, lo, el tema es que tienen que acompañar en función de lo del estudio pero también en función de las tareas que casi son inmediatas, no sí, empiezan la escuela y nomás ya tienen actividad. Sí los fines de semana
3: eh, los sí de descanso, también eh, también por ahí bueno el padre necesita una no puede concurrir a un, una comunidad y nosotros tenemos y nos pide y por ahí estamos con actividades de la familia también y bueno eh, pero todo hay que equilibrarlo, ¿no? el equilibrio cláveres. dentro de la familia el trabajo el estudio uh -huh. y la vocación eh, debe estar porque bueno,
1: es importante Sí, una consulta, sí. ustedes dos están en camino al diaconado, claro, pero claro. uno puede elegir, o sea, llegar al nivel de lector, al nivel de acólito y hasta ahí nada más o Ahora ha tenido un
2: cambio es? la escuela, eh, con el obispo nuevo eh, se pasó a llamar escuela de formación diaconal y ha cambiado, antes era escuela de ministerios Claro y se recibían ministerios previos al diaconado y podía ser así como decís vos, Sergio. Podías quedarte a lo mejor como lector o acólito claro, claro. y después discernir si estabas llamado o no para el diaconado. Ahora no. Ahora lo que es el lectorado y el acolitado está dentro del ciclo diaconal y, y directamente centra si uno siente el llamado... Eh, al diaconado sí, bueno. y previo a recibiendo los ministerios, los
3: ministerios
0: ¿no? ah sí. perfecto y entonces sí. ahora el próximo paso de ustedes cuál sería, eh, acolitado. Uh
3: -huh. ¿Sería acolitado
0: cuántos años más o menos y, y un año
3: más un año, suele ser más. el primer bueno. año es
2: electorado segundo acolitado y son tres años de cursado y, y un año más más sí. o no, menos trabajo pastoral okay. y ya se recibe perfecto. el diaconado
0: hacemos una pausa uh -huh. se quedan obviamente sí, porque tenemos sí. todavía media hora más para seguir conversando con ustedes Sergio Palma, Fernando Espinelo, Leo Amaya, nos están acompañando aquí en De Colores. De Colores, una proclamación jubilosa del mensaje de Cristo.
4: Estos caminos
0: colores, intentando evangelizar nuestros ambientes. Hola, buenas tardes Marcelito, buenas tardes a todos los chicos que están en la mesa, ¿cómo te va Leo? Que hacía mucho que, que no los escuchaba, ¿cómo les va?
3: Eh, bien, 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 acá compartiendo con nuestro hermano Marcelo, una experiencia como muchas veces lo dialogamos en los retiros.
0: Bueno, bueno. sí te acuerdas... Somos hermanos de grupo entre los tres, hay que, eh, esto hay ¿qué? que decirlo, ¿no? Los tres hicimos el mismo, el cursillo sí? 370. ¿No? <risa> los, los tres lo hicimos por por, por el, por por el maipú, maipú. maipú, así que... Por está. Maipú, allá por el 2010, ya hace algo. un tiempito ya. <risa> bueno, listo, Marcelito, saludo a Sergio Palma, y también que lo escuché hace un ratito también en la radio. Sí, ahí te están
1: bueno, escuchando. Sí, un abrazo bueno. grande, Luis. Bueno, Sergio.
0: Chau, hasta pronto. Bueno, de colores, querido, chau, De chau. colores. Bueno, eh, me da pie Sergio eh, me da pie porque eh, justamente ahí como que le tiró viste una responsabilidad a Leo yo le diría a Leo y a Fernando y, y a todos los otros hay que decir que está también estaba invitado Luis eh, no. López no uh -huh. pero por el tema del trabajo no pudo estar aquí con el con nosotros es decir hay varios eh, eh, que eh, cursillistas eh, que se están preparando también en, eh, porque han recibido la vocación igual que ustedes dos eh, y de hecho hay otros que o están más avanzados o ya hay diáconos eh, que son cursillistas claro. y que colaboran también con el movimiento ¿no es cierto?
1: Claro, sí, sí sí uh -huh. ¿Cómo, eh, Necesitamos diáconos, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> Sin duda, como dice ¿No? el señor que los obreros son pocos ¿no? claro. y la mies es grande y Realmente los sacerdotes necesitan ayuda Y como muchos hermanos a veces comentan eh, en el mismo cursillo La palabra del diácono Su relación de familia Le da una visión distinta Hasta la misma interpretación de la palabra ¿no? uh -huh. es, es, es ese testimonio uh -huh. de vida Que si bien obviamente el, el sacerdote Por su ministerio eh, Lo cubre ampliamente Pero en la parte testimonial el diácono realmente es importantísimo. Y Cursillo, yo creo que ha sido motivo de, de despertar vocaciones diaconales. Claro, vocaciones diaconales.
0: En, el, en Cuando uno hace Cursillo, eh, suele ir, obviamente, va un sacerdote como director espiritual uh -huh. y suele ir también un diácono claro. ¿no? como sí, sí. vicedirector espiritual. ¿no? Claro. Por eso decimos, un diácono que uh -huh. trabaja en su lugar donde lo ha destinado el arzobispado, ¿no es cierto? Claro. Todo, pero colaborando en este claro. caso con Cursillo. Si lo desea, ¿no? Yo
1: recuerdo cuando viví Cursillo, el director espiritual de aquel Cursillo 270 era el querido padre Vladimiro Rossi mm. Y el vicedirector, un muy querido diácono también del Valle de Uco, Eduardo Furlan
0: Claro, uh -huh. exacto Mira, bueno, muchachos, ya saben. Uh -huh. Ya saben. Apuren, apuren. Claro, 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 claro. Los necesitamos, los necesitamos. Por supuesto, y sí. va a ser una, una tareita extra que le vamos a pedir y todo eso, seguro. Pero bueno, de, eh, habíamos dicho recién antes de, de la pausa el tema de, de la familia que era, era muy importante, ¿no? Es decir, eh, esto eh, lo charlan con ustedes, eh, pero aparte, digamos, eh, la familia. Hablan con los sacerdotes eh, sí. Son consultados previamente eh, ¿Hay un, un trabajo así previo también del, del entorno familiar de ustedes o no? Sí. Por parte del de la, de arzobispado la en este caso
2: Sí, de hecho nosotros una, desde el principio que, que arrancamos eh, Tenemos reuniones junto con las esposas no sé. en la escuela uh -huh. Y es un discernimiento que se hace eh, acompañado de Juntos dos, Ajá. Juntos eh, siempre también uno eh, va haciendo el discernimiento con, con, con los hijos, eh, eh, viendo cómo, cómo resuena este llamado, esta vocación y cómo, cómo lo viven ellos y que, que no afecte tampoco eh, sus vidas, porque si Dios te pide algo, es obvio que, que te va a ordenar toda mm -hmm. tu, tu realidad para que lo puedas eh, vivir y no desatender eh, la primera vocación que tenemos como... Como laicos, que es el matrimonio. Ah, claro. Que es la familia, el matrimonio es un, una vocación, un servicio también que tenemos como cristianos. Y bueno, esto como que añade a un compromiso más de ayuda y servicio en la iglesia, pero sin desatender lo que hemos recibido, que es el regalo de Dios, que es nuestra familia, nuestros hijos, encontrando tiempo para todos. O en sea, tiempo, porque acá hay, hay que repartir los tiempos según el trabajo que uno tiene, la vida del trabajo la familia y la iglesia.
0: Bien, y justamente hablando de trabajo, ¿a qué se dedican?
2: ¿A ustedes? ¿De qué
0: trabajan?
3: Yo en mi caso soy docente, uh -huh. eh, en este caso estoy como vice-director de, vice de una escuela. Eh, bueno, por la realidad de la sociedad actual es muy compleja, entonces esto ayuda porque... A veces uno anuncia el Evangelio sin darse cuenta a familias, a gente del mismo trabajo, ¿no? Eh, y es importante eh, la relación que tiene con la comunidad, con los padres, con los niños. Eh, al ser tan difícil, eh, bueno, ver, yo me siento como más comprometido y más fortalecido, por así decir, porque bueno estamos con Cristo a nuestra espalda, uh -huh. por así decirlo.
0: Permanente, ¿no? Es decir, evangelizando a lo, sin, a mí, hablar, de eh, a sin hablar de Dios a los hombres. Sin
3: hablar de Dios, como decía el Evangelio uh -huh. de hoy día, ¿no? como a través de nuestra uh -huh. experiencia, eh, ir sembrando eh, en distintos lugares eh, con nuestro ejemplo y, bueno, nuestra familia es parte también, porque, eh, como decíamos recién, la familia es eh, el eje de todo esto y, eh, y nuestro matrimonio para poder llegar a santificar también al otro y bueno, acompañarlo y acompañarnos.
0: Y los horarios tuyos como vicedirector son mañana y tarde, no no es un solo eh, turno, sí, me en imagino, este caso, digo. En este es?
3: caso es eh, en la mañana hasta Bien. las eh, 14 horas y también tengo horas en el secundario, así que por ahí. Eh, ah, claro. Eh, por ahí paso y digo, hola, estoy y, <risa> y vuelvo. Así que bueno. Eh, pero es una experiencia bonita
0: para, ¿no? y el cursado es a la noche de la escuela jueves, de, en la de la siete tarde una, una sola vez a la semana, a la bien. semana. bien, y cómo es el, tu caso Fernando, tu trabajo cómo te, te desarrollas
2: yo tengo un reparto de pescados eh, mariscos por, eh, a domicilio, en la calle, llevo 25 años trabajando, bien. es como una herencia de familia porque mi abuelo, mis tíos eh, mi papá, mis hermanos, uh -huh. estamos en este rubro del pescado. Yeah. Tenés que... horarios más flexibles, pero sí.
0: es en el horario en el que la gente esté en su casa te pueda sí. comprar lo, la mercadería.
2: Sí, es cierto. <risa> y, y es bueno porque te ayuda a relacionarte con, uh -huh. con la gente. Yo, de hecho, voy siempre con la radio. Eh, hay gente que para mí me ha preguntado por la radio porque se escucha, la llevo fuerte, uh -huh. puesta en la camioneta. Y, y bueno, y puedo eh, distribuir mis horarios, o sea, yo por ejemplo voy temprano a la misa en la mañana y de ahí puedo salir al reparto, el, eh, puedo ir a buscar a los chicos a la escuela y cursar en la escuela porque soy independiente, tengo o sea, es más que claro. nada mediodía, algunos días en la tarde, pero me puedo acomodar bien y distribuir los horarios para poder eh, servir en el trabajo que tengo pastoral en la parroquia y bueno, el cursado en la escuela y el estudio. Uh -huh. el trabajo
0: pastoral eh, lo hacen como, como también, tienen que cumplir un horario se, se, se charla con el párroco, como
3: es no, en mi caso por ejemplo organizamos y eh, con el párroco el diácono y algunos ministros uh -huh. eh, bueno, cómo atender a las distintas comunidades y bueno, en caso de que surja algún imprevisto por los medios de comunicación actual, o sea, por medio de whatsapp bueno, ir vos, vos, yo y o sea, nos organizamos de esa manera O sea, tratamos de que toda la comunidad reciba la palabra y esté contenida y, en ese caso Bien. Y, y vos sí, igual, también yo he
2: pasado por varias eh, pastorales he estado en catequesis familiar con mi esposa en, en estado en retiros dando charlas uh -huh. retiros espirituales de conversión eh, como, como ministro de la comunión estuve un tiempo eh, ahora estamos haciendo una misión en el barrio González Gadiño. Eh, con dos amigos, Estelita y Pablo de paso los nombro eh, que estamos eh, eh, con bendición de casa, estamos yendo por las uh -huh. casas golpeando puertas hemos ido a hacer un poco de lío, ¿viste? como dice el Papa a salir a las calles y, y ha sido linda la, la acogida de la gente, el recibimiento ya llevamos más de 50 casas y, y bueno y siempre vos ves que, que va surgiendo eso en, en la gente de, de querer preguntar o acercarse o a decir bueno eh, al principio nos miraban, se pensaban que éramos evangélicos, ¿viste? Por ahí. La, la hay típica. Gente que no te quiere abrir, claro. y te mira por la ventana, pero, pero la gente como que lo ha tomado bien y hay muchos otros lugares que ahora eh, preguntan, ¿viste? Dicen, allá, lugar, allá no lo hacen, en este otro lugar no lo hacen. Así que Dios quiera que, que siempre sean cosas nuevas que impira a Dios para que la iglesia. Eh, camine como ha uh -huh. he hecho siempre, pero ahí cerquita, porque nosotros, o sea, como iglesia tenemos muchas misiones, pero muchas veces las tenés ahí cerquita, en lugar donde estás en el barrio o al lado de la parroquia, y por ahí no lo haces uh -huh. Así que bueno, esa es la experiencia pastoral que estoy haciendo ahora.
0: Las pastorales la eligen ustedes o es, es decisión del, del párroco o de bien de la escuela. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Yo charlo con, ¿Con charlamos el, con el con parro, padre, con uh -huh.
2: padre el, el director espiritual, eh, en mi caso Mariano López, y, y también la escuela nos va orientando a que vayamos haciendo eh, distintas pastorales, distintas experiencias, que no nos quedemos con lo mismo porque tenemos que tener un conocimiento de todo. Uh -huh. En caritas, un pastoral de la salud. Claro, la salud.
3: estar, ajá. Eh, o sea, ir caminando por las distintas pastorales de la parroquia y. Y también, bueno, uno va viendo, va compartiendo experiencias y se va nutriendo a su vez cómo organizar, el día de mañana que le toque organizar, eh, saber qué, qué es lo que puede llegar a hacer o no. Y también, eh, no habíamos dicho recién, pero tenemos el, el guía espiritual que es parte también de este proceso de, de discernimiento que es constante. Eh, y que ayuda bastante en este caso de, en mi caso el padre Juan Castaño eh, Castaña eh, estuvo hace poco estuvo con, con la semana pasada estuvo no no personalmente pero acompaña, sí por teléfono que también acompaña al <risa> cursivo a mi señora eh, bueno es importante esa parte porque nos ayuda a, a ir eh, por ahí el proceso que nos toca discernir, que no sabemos para dónde ir y que se nos arman esa laguna. Uh -huh. Y bueno, está esa persona que dice: bueno, anda por esto, te va guiando. Así que es importante Bien. eso también.
0: Es decir, los directores espirituales de ustedes no son, por lo que ustedes me han dicho, el, el párroco en no, donde ustedes se están se... llevando a cabo, ¿no?
3: Tiene que, que ser no, otro no
2: sacerdote.
0: Ser. Ah, sí o sí tiene que ser otro. ¿Tiene que ser? O un
2: diácono. Uh -huh. o otro uh -huh. diácono. Porque el párroco es el que nos hace el aval y el que uh -huh. va haciendo todo lo que es la parte, que nos, el seguimiento por, uh -huh. por la vocación. El que corrige, digamos. Que corrige, claro, y tiene que <ríe> poner existe, la firma. Y bueno, después la escuela también tiene bueno su, su director, el padre Aldo Bayones, los diáconos uh -huh. que acompañan. Y, y tiene un director espiritual claro. propio de la escuela Y ellos nos van orientando en el camino El año pasado estuvimos haciendo pastoral En el hospital central eh, mm -hmm. Con el padre mm -hmm. Enrique Estuvimos en los que son los cuidados paliativos Que es bien, bien. Buen fuerte
0: Hacemos una breve pausa musical eh, Acompañando y ya estamos en la última parte del programa De colores Intentando evangelizar Nuestros ambientes
4: Mamano mi mano, sítela si Yo te protejo de cualquier cosa No llores más, aquí estoy Frágil ves, dulce y sensual Quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor. No importa qué dirás Dentro de mí estarás Siempre No pueden entender Nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro Somos iguales tú y yo En mi corazón Tú vivirás Desde hoy será Y para siempre amor Lo escuches llamar
0: de colores, llenando la cabeza de ideas y el corazón de fuego Bueno, estamos entrando en la última parte del programa en el día de hoy eh, Mensajes... Eh, bueno, este, este tiene una gran intencionalidad, ex, eh, porque es Pepe Fernández, que a pesar de que no pudo venir, está escuchando el programa, y dice, excelente el bloque de espiritualidad, para vos, Sergio, <risa> <risa> y muy buena la nota a los nuevos ministerios, a los nuevos muchachos eh, que van al diaconado, también Pepe Fernández los saluda. Y por si fuera poco, para ustedes, Fernando, Leo, eh, de un compañerito, eh, Gustavo Romo. Sí. Lo conocen, sí, ¿no? Sí. Él está escuchando el programa, le mandamos saludos. No, eh, dice... Eh, eh, los, eh, quise llamar, pero no pude comunicarme. A lo mejor justo era cuando estábamos uh -huh. con, con Luis, ahí charlando por teléfono. Dale saludos a los muchachos, muy lindo el programa. ¿eh? Así que, eh, bueno, gracias a Gustavo. Él también recibió el lectorado ahora con ustedes, ¿no? Sí. sí. Bueno, eh, gracias, gracias, gracias. Antes de, de irnos, eh, aquellas personas... Que se sientan llamados ¿eh? a, a la vocación del diaconado, eh, ¿qué tienen que hacer? Eh, ¿A dónde tienen que dirigirse? Eh, ¿Con quién lo tienen que charlar primero? ¿Cómo es? Un poco que es un, un poco, poco de experiencia. Ustedes, ¿no? <risa> sí,
3: un poco de experiencia. <risa> Charlarlo con el sacerdote al cual ellos están, ¿no? eh, porque es eh, un poco los que nos van a guiar en la fe y también trabajarlo un poco en la familia, eh, dialogarlo y vivir la palabra día a día y bueno, a partir de allí yo pienso que el Señor lo va a ir iluminando y bueno, la oración ayuda, es una parte de, de nuestro diario a vivir y bueno, es por eso que el diaconado necesita mucha oración eh, para mí, o sea, mi experiencia personal bueno, yo le sugeriría eso, que hablara con el sacerdote y bueno, a partir de allí... No es
0: cuestión de ir a la escuela y anotarse inscribirse, ¿no? no, no la no, escuela estamos... tiene tiene un <risa> periodo
2: de discernimiento de, de tres años que uno puede hacer el discernimiento con la esposa y, y probar, ver uh -huh. qué se siente con la esposa, ver, ir aprendiendo de qué se trata el servicio y profundizar más lo que es esta, esta vocación y bueno, ahí se decide, pero la esposa es fundamental. Exacto, Yo, exacto. De hecho Karina no lo he nombrado, pero le mando un saludo <risa> grande. Porque, porque bien, bien. Sí, y te viniste con uno de tus hijos. Sí, una Ahí la bancó. Juan ¿Qué? está conmigo. Juan y Juan Ignacio.
0: Gracias Juan y eh, te la bancaste. Eh.
2: Y, y el Santi que bueno, está escuchando a la casa también.
0: Saludos. Buenísimo chicos, de verdad muchísimas gracias. Eh. Gracias, gracias por el mensaje, más. por el testimonio de, de vida que, que nos han dado a lo largo del, del programa y lo seguiremos de cerca. Bueno, <risa> bueno. Muchas gracias. gracias, de verdad. Bueno, Sergio, a vos también, muchas gracias. ¿eh? Al y, contrario. Ya y sabes sea, que la radio está no abierta, sé. obvio, como todos, para todos. ¿eh? Bueno, bueno, ¿Sí? Así gracias. Así que te esperamos sí. cuando quieras. Se
1: pasó muy bien.
0: Dale, gracias. muchas gracias. ¿eh? Con Sergio Palma y con Pablo Mestoy, allí en el control técnico nos estamos despidiendo. Por supuesto llegamos al final del programa, pero la semana que viene nos volveremos a encontrar a esta misma hora. Muchas gracias y de colores. Ya, Llegamos al final del programa por hoy. Nos encontraremos la próxima semana. No te olvides que Cristo cuenta contigo. De colores.